0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis Ya la Mesa de Análisis de Testigos de la Noticia Gracias por continuar con nosotros Son las 8 de la mañana, 29 minutos Les saludo con mucho gusto a todos ustedes Que nos acompañan en su casa, en su trabajo A bordo de su automóvil Estamos transmitiendo totalmente en vivo En Línea Directa Televisión A través del Facebook Live de Línea Directa Portal y a través de nuestro canal de YouTube, Línea Directa TV. Estamos con usted también en las estaciones del grupo más fuerte en comunicación, RSN, en Los Mochis, la mexicana 93.3 de FM y Exa Los Mochis, 98.9 de FM, Amigo de y todo el centro norte, a través de La Mera Jefa, 93.7 de FM, en Culiacán y todo el centro del estado, en Exa Culiacán, 101.7 de FM, y en Mazatlán y todo el sur, la mejor, 102.7 FM y 600 de AM en todas nuestras emisiones y todas las mañanas en FM Globo, 97.9 de FM. Saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos
1: días al auditorio.
0: Saludo con gusto también a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. Gracias por acompañarnos, compañeros. Hay diversos temas en esta mañana que abordar temas importantes. A propósito de la agenda de los medios de comunicación, pero vale la pena retomar pues esto que eh, se ha presentado, se dijo en Tabasco, ayer de manera oficial se dio a conocer pues que finalmente les van a hacer eh, bueno esa promesa de pues subsidiarles todas sus eh, deudas históricas de energía eléctrica a los eh, paisanos del presidente de la república. Andrés Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, pues, eh, no les van a cobrar. Ayer se firmó un convenio en el que, por cierto, estuvo eh, ahí el gobernador de Tabasco y se anunció que son 607165 mil tabasqueños que van a gozar de este descuento o borrón y cuenta nueva de la deuda desde hace 25 años que no pagaban la luz. Esto, eh, pues, se cumplimentó una promesa del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Ayer se dijo que a partir de hoy desaparece ese adeudo histórico de manera total, sin condiciones, dijo el gobernador Adán Augusto López, también de Morena, quien fue acompañado por Luis Bravo, coordinador de comunicación de la de la CFE. Aunado a la condonación, se determinó que los usuarios domésticos de electricidad paguen la tarifa más barata en todo el país. Actualmente solo aplica en algunos estados Eh, Como Sonora y Baja California, y en algunas ciudades de Sinaloa, pero no en todo Sinaloa, como la la 1F. Con estas medidas se beneficiará directamente a 607,165 usuarios, 85% del parón de clientes de de la CFN, esa entidad. Incluye también a 203,000 afectados por inundaciones que fueron censados por la Secretaría de Bienestar. Pues así están las cosas, justamente, pues esto es oficial. Tabasco y se da a conocer en el marco pues de quejas, ¿no? En todo el país, Sinaloa no es la excepción por los altos cobros de energía eléctrica y en la víspera también de modificaciones al cobro de tarifas por parte de la Comisión a nivel nacional que está generando, por cierto, ahí también algunos, eh, algunas eh, discusiones, ¿no? Por parte de las autoridades Se acaba de informar que la CFE modificó las tarifas de febrero y ya llegaron con ajuste este mes, Eh, vas a tener eh, no un poco, sino mucho eh, tiempo apagando los focos, las televisiones, desconectando los electrodomésticos que no utilices porque pudiera subir la la facturación. Según la información que se tiene, con todo y que no hubo aires acondicionados, la CFE ya activó las tarifas del mes que vienen con un ligero incremento. La CFI informó que los factores de ajuste de tarifa del suministro básico DAC, servicio doméstico alto, consumo aplicables para el mes de febrero, son los siguientes, el punto noventa y para cargo fijo y el factor de ajuste para el cargo por energía consumida, punto noventa y Pues esos son los datos más actualizados. Saludo a la doctora Guerra. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Doctora. ¿No nos escucha? Este, sí, nos ah, escucha. Bueno, buenos días, doctora. Vamos contigo.
1: Mira, ¿qué nos manda este mensaje de esta condonación histórica de más de 11 mil millones de pesos que dejaron de pagar en el vecino estado de Tabasco? Que ahí es un clima bastante, mucho más fuerte, el calor y la humedad mucho más fuerte que Sinaloa. Pues que en Sinaloa ha faltado un líder como Andrés Manuel López Obrador que encauce las molestias, las irritaciones y los descontentos que cada año se tiene entre los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad por estas altas tarifas que pagamos. Pues cada año vemos que a pesar de que hay un subsidio que se da en la época de verano, pues las tarifas siguen siendo bastante altas y no hay ninguna autoridad que nos pueda defender. Y si te vas a un juicio, pues te cortan la luz o tienes que seguir pagando hasta que concluya el juicio si es que pudieras ganarle a la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, lo que llama la atención es que no solamente les condonaron una, una deuda histórica que dejaron de pagar por muchos años, encabezados por, en aquel entonces por Andrés Don Manuel López Obrador, que les pidió a sus paisanos que dejaran de pagar como una medida de presión por considerar que son injustas estas tarifas eléctricas. Bueno, porque hoy tendrán también una tarifa preferencial, la 1F, durante todo el año. En el caso de Sinaloa hay que recordar que en Sinaloa no tiene una tarifa preferencial. Hay un subsidio que se aplica cada seis meses y que cada gobernador en turno tiene que ir a hacer gestiones ante la Secretaría de Hacienda para que le den recursos económicos para poder cubrir este subsidio. Y estamos viendo que el problema climático en Sinaloa es que este subsidio ya no alcanza para cubrir la mayoría de los meses que tenemos calor. Hay hay épocas que hasta en el mes de diciembre, por pues la temperatura es bastante alta y esto tiene un gran impacto en los recibos de consumos de energía eléctrica. Se han hecho estudios sobre cuál es el costo o el impacto económico que tiene cada una de las familias en el pago de sus consumos del fluido eléctrico. Se dice que hay familias que llegan a destinar hasta el 35% de sus ingresos solamente para pagar el consumo de energía eléctrica. Bueno, pues es una buena, una buena noticia para el estado de Tabasco, pero también pues en el caso de Sinaloa y de otros estados de la república con condiciones climáticas similares, la pregunta es cuándo nos irán a fijar una tarifa preferencial. Pues estamos viendo que estos ajustes continuamente pues van incrementando el costo de los consumos de energía eléctrica y pues esperemos que surja un líder similar, Andrés Manuel López Obrador, que nos lleve a lograr algo similar, si no dejar de pagar, por lo menos que tengamos una tarifa 1F, pero durante todo el año.
0: Pues así están las cosas, doctora Tereguerra.
2: Sí, yo creo que aparte de líder, pues falta entonces también una ciudadanía más irreverente, porque lo que hicieron en Tabasco fue una huelga de pagos. Durante varios años hicieron esa huelga de pagos y quisiera... Saber, bueno, si en Sinaloa nos animaríamos a hacer eso, dejar de pagar los recibos, levantar un movimiento eh, que tenga un eh, alcance nacional, precisamente por inconformidad con el tema de las tarifas. Se ha buscado muchas veces que legisladores federales, no solamente hablo de esta legislatura federal, sino en el pasado, encabece en estos movimientos. Ha habido a veces... Eh, grandes protestas, sobre todo en el norte y en el sur del estado, menos en la capital. Sí ha habido movimientos, pero no con la fuerza que llegaron a tener en algunos años en el norte y posteriormente en el sur. Que la gente no está conforme con las tarifas de energía eléctrica, no hay duda. Una gran parte o una parte importante del salario de los sinaloenses va a ir para la Comisión Federal de Electricidad. Y ya hemos hablado en el comparativo internacional Como México, lamentablemente, es de los países que tiene las tarifas más caras de energía eléctrica. En Latinoamérica, México sobresale, precisamente, y en Norteamérica... eh como uno de los países con más altas tarifas, comparado con Estados Unidos, comparado con Canadá y comparado con la mayor parte de los países latinoamericanos, excepto Uruguay, México es el que tiene las tarifas más altas. Incluso en el contexto internacional también sobresale. Sí hay algunos países europeos que tienen tarifas más altas, pero México es de los que cobra más cara a la luz. Y Sinaloa, en el contexto nacional, es de las entidades que si vemos cuál es el nivel de facturación, es de los estados que más alto se paga, precisamente por lo que comentaba Javier Cabrera, que tiene que ver con nuestro clima, que hace que frecuentemente estén funcionando los aires acondicionados. Sin embargo, efectivamente, falta ese liderazgo, pero insisto, falta también esa rebeldía ciudadana para alzar la voz, porque Comisión Federal de Electricidad pues, debe voltear a ver a Sinaloa. Hasta ahorita, la verdad, las luchas no han tenido el eco suficiente y se siguen pagando grandes recibos de luz aquí en la entidad.
0: Francisco Arizmendi. Pues como suele
3: decir el propio presidente López Obrador en sus mañaneras, pues esto sí calienta, y calienta bastante, sobre todo para quienes vivimos en Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, y otras entidades donde encender un aire acondicionado casi todo el año, pues no es ningún lujo, es una necesidad. Y esto calienta porque pues, fue un movimiento que eh, en 1995 <ríe> inició el propio presidente López Obrador en la llamada resistencia civil, y que pues también es inexplicable cómo tanto en los gobiernos del PRI y del PAN en la presidencia no se animaron, tuvieron miedo a, a cobrar eh, las tarifas eléctricas a esos 600 mil beneficiados en Tabasco. O sea, transcurrieron 25 años prácticamente, y lo que va del 21, donde hasta donde se sabe, pues no pagaron ni un 5, eh, todos los, eh, esos 600 mil beneficiados. Bueno, entonces, ¿a quién le tocaba pagar eso? Bueno, pues ahí se desparramaba entre los consumidores del resto de la nación. Pero aparte de que en menos de 72 horas, como dijo el gobernador de Tabasco, ya no va a ser necesario que ninguno de los que no haya pagado durante 25 años fuera a firmar un, un, un escrito, un convenio en ciertos módulos, va a ser en automático, ya el borrón y cuenta nueva, imagínese usted que durante 25 años le digan no pague, y a 25 años después le digan bueno ya este, usted no pagó, no hay ningún problema ahora viene un borrón y cuenta nuevo, pero le tenemos un bono, le tenemos un premio, ¿qué cree? ¿le vamos a aplicar la tarifa más barata que tiene la Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional, es decir, eh, la verdad que envidia para esos eh, habitantes tabasqueños, pero qué coraje para quienes desde hace bastantes sexenios, bastantes décadas, queremos también una tarifa preferencial en Sinaloa, porque aquí, aquí también ya sabemos cómo se pone el calor, y ahora con lo del impacto climático, pues ya sabemos que es una locura, ya, ya no hace calor únicamente en los meses tradicionales, sino que a veces que es el mes de diciembre, ahorita todavía a principios del mes de febrero, donde pues tiene uno que encender el aire a veces en la noche, a veces por las mañanas, en fin. Esto, insisto, calienta, pero como dice la doctora Tere Guerra, pues también muchas veces como ciudadanos no sabemos organizarnos, pues también para irnos a esa resistencia civil. Entonces, históricamente en Sinaloa, cuando se obtuvo una tarifa preferencial no comparada como la que le están dando a a Tabasco, el movimiento se organizó en Ahome, fue en Los Mochis, en Ahome, donde eh, se hizo una gran movilización y que llevó a conseguir allá conquistar en ese tiempo una tarifa mucho mejor que el resto de Sinaloa. Entonces, la verdad, sí, sí llama bastante la atención, porque pensábamos nosotros que en cuanto el presidente había llegado al poder, pues se habían eliminado esos 40 mil millones de pesos que hacían entonces, ¿no?, es hasta ahora, dos años y meses después del gobierno de López Obrador, que legalmente se procede a ese borrón y cuenta nueva. Insisto, esto, esto sí calienta.
0: Así las cosas. ¿Algo más, Javier, antes de ir a la
1: pausa? Sí, sin duda, lo que se requiere también es que la población pues, salga a manifestarse. Y recordad, pues, que allá por los 90 hubo grandes movimientos. Se convocaron algunos empresarios, algunos líderes sociales, pues se convocó a la ciudadanía a hacer manifestaciones, a hacer apagones todas las tardes. Solamente la ciudad de Los Mochis fue donde el movimiento fue más fuerte, una gran resistencia. En aquel tiempo se dijo que en Culiacán, pues muy, po- muy pocas familias se sumaron a estos, esta suspensión o esto, estos apagones voluntarios y se dijo son de broma y, ente, y es que era la hora de la novela. Entonces, no tuvo el eco necesario sobre todo la capital del estado que la que había encabezado este movimiento y la que tuvo mayor fuerza en la ciudad de Los Mochis, que hubo incluso bloqueos a la Comisión Federal de Electricidad y que ellos sí lograron la fijación de una tarifa preferencial 1F. Lo que sucede es que hoy en verano el, el gobierno del estado, los gobernadores en turno tienen que hacer gestiones ante la Secretaría de Hacienda para que les den recursos extraordinarios para subsidiar una tarifa 1F y hasta donde se termina el subsidio hay, hay, hay años que se ha terminado antes de con, que concluya el verano y pues no alcanza todo el mundo entonces la tarifa 1F contempla consumos máximos de 2.500 kilowatts las personas que suben arriba de este promedio mensual de consumo tienen que pagar tarifas mucho más altas aún con el subsidio entonces esto es lo que está teniendo un impacto bastante fuerte en todos los hogares sinaloenses, pues muy buena plano medida, en el caso de Tabasco, entonces bueno, pues el mensaje que se manda es que ya quien desee tener un privilegio de este tipo, pues ya sabe el camino, necesita buscar un líder que los encabece y unos ciudadanos que se suman a este tipo de movimientos, no es fácil, pero bueno, pues ya hay un camino andado y ya vemos que sí se puede.
0: Ayer Guillermo Padilla de los usuarios de los Mochis dijo invitamos a todos los medios de comunicación que entrevisten a los diputados locales y federales si están de acuerdo en los aumentos en la energía eléctrica que vienen, aumentos anuales de acuerdo a la inflación que redundará en la economía de todos, van a apoyar esa atrocidad, queremos tarifas justas, ya vimos que con los senadores de Morena los sinaloenses no podemos contar y si no podemos contar con ellos pediremos a los sinaloenses que ellos tampoco cuenten con nosotros. A los tabaqueños les condonaron 13 mil millones de pesos con el compromiso de empezar a pagar y no lo están haciendo. ¿Por qué nosotros no nos pueden reducir las tarifas un 30%? No queremos regalo, queremos tarifa justa, dice. Y es que también ayer se informaba incluso que con esta polémica de la reforma a la ley de la industria eléctrica se van a encarecer la electricidad y los productos, según advirtió el Consejo Coordinador Empresarial. La iniciativa pues ya está en cabildeos. Vamos a una... Una pausa, regresamos. Regresamos en el noticiero de Sinaloa, comentábamos que lamentablemente en Sinaloa no hay empatía, ¿no? Ni de regidores, ni de diputados locales, ni diputados federales, senadores, presidentes municipales, gobernadores que han pasado en los últimos años. No hay una real empatía por apoyar esta causa, ¿no? De las tarifas justas para Sinaloa. Tampoco de los sectores productivos, con todo y que haya quejas, Quedan algunos sectores sociales, me atrevería a decir que muchos pues, son parte de aquellos movimientos también de los años noventas que a muchos nos tocó documentar, que ya mencionaba Javier, pero pues que no son suficientes ¿no? para hacer eco ante las autoridades. Ahora que andan en campañas, pues seguramente muchos de los eh, candidatos pues, van a, to- van a tomar este tema como bandera. El problema es que una vez que están en los puestos, pues ya, ya, no, ya no están en en, digamos en, en esa misma sintonía y les han hecho uno y otro y un sinnúmero de llamados sobre todo los usuarios del norte de Sinaloa ayer hubo una manifestación muy intensa en Guasave de gente que los acusan de robar luz aunque ellos aseguran que no es real y les han llegado rec- eh, recibos de entre 70, 90 mil pesos y pues simplemente no hay nadie que los escuche no una persona incluso que es trabajadora de un, de un empaque agrícola en Culiacán aunque radica en Guasave como le empezó a llegar en muy baja la energía en su hogar de WhatsApp, pues le llegó una investigación y le llegó una multa y aunque comprobó con talones de pago que estaba radicando en Culiacán, pues ni así pudo salvar el problema. Hubo gente pues que lloró ayer ahí en la Comisión Federal de Electricidad en WhatsApp y es increíble pues que no haya ningún contrapeso, ¿no? Para pues uh, de alguna manera hacer eh, eh, cambiar eh, una determinación de esta empresa pues que tiene el monopolio de la energía eléctrica en nuestro país. Doctora Guerra, vamos a comentarios finales.
2: Sí, hay que recordar que Andrés Manuel levanta este movimiento en una época de gobierno del PRI. y, eh, O sea, lo hace en oposición. Obviamente, ahorita esta lucha tendría necesariamente que ser encabezada por, un, por líderes de oposición hacia el gobierno. Que se atrevieran y generar una rebeldía social. Creo que el contexto jurídico sería interesante porque en cualquier condición Comisión Federal de Electricidad tiene que emitir un decreto para hacer esta, eh, vamos a decir, esta consideración con los tabasqueños para que no paguen el adeudo hacia atrás. Esto generaría un contexto jurídico interesante porque el artículo primero establece de la Constitución que todos los mexicanos somos iguales. Entonces, eh, quiero ver la posibilidad de un movimiento social que pudiera acogerse, decir, bueno, si Comisión Federal de Electricidad está haciendo esa diferenciación con un Estado donde hubo deudores que dejaron de pagar durante tantos años, entonces cualquiera de cualquier entidad se pudiera acoger, porque lo tiene que hacer formal, lo tiene que formalizar Comisión Federal de Electricidad, La la, anular el pasivo de los tabasqueños. Entonces, en Sinaloa, pues también se pudiesen acoger a decir: bueno, los sinaloeses también somos mexicanos, merecemos el mismo trato, pero pues para esto se ocupa rebeldía social, se ocupa liderazgo, se ocupa realmente mostrar que nos afecta, que nos duele el tema de los recibos de la luz, porque ¿qué es lo que sucede? Yo lo comentaba ahorita. Bueno, sí. Normalmente las instituciones cuando hay este tipo de rebeldías, cuando hay estos movimientos, suelen tratar con más consideración a aquel irreverente que no paga. Lo hicieron en su momento los bancos frente al movimiento del barzón, pero aquí se ocupa rebeldía social en Sinaloa porque realmente sí duelen los recibos de la luz, sí están muy caros, sí hay abusos, esto que comenta Luis Alberto ha sido frecuente también, ha pasado en Culiacán, a gente que la multa pero también se ocupan liderazgos. Esperemos que no solo en campaña, como dices, sino que haya cabezas visibles que levanten la voz por los sinaloenses, que pagan bastante en los recibos de luz.
0: Así es que pagamos todos, porque la verdad es que aquí en Sinaloa todo todo el año se paga bastante de luz, llega el verano, nos ponen un subsidio que no alcanza, llega el invierno, nos lo quitan y nos llega la tarifa de invierno y pues total que, que, que nunca baja, ¿no? El pago. Francisco, comentarios finales.
3: El problema que tenemos en Sinaloa desde hace buen tiempo es que los liderazgos están agotados, no vemos liderazgos nuevos que emanen en aquellos sectores otroras tan organizados en sus luchas por defender eh, sus derechos, su, sus áreas, como eran los pescadores, como eran los productores agrícolas, aquellas grandes movilizaciones, qué decir del sector estudiantil históricamente y bueno, eh, en su época también, cuando todavía se cortaba la caña a mano, pues también los cortadores de caña eran bastante radicales, eh, como dice la doctora Tere Guerra en su rebeldía social. No hay en Sinaloa actualmente ese tipo de liderazgos, están agotados, no sabemos qué pasa, siendo que también el Estado, los sinaloenses, eran ejemplo a veces eh, a nivel nacional de que se organizaban ante, sobre todo, los embates a sus sectores, y generalmente siempre la lucha era contra las políticas públicas del centro del país, es decir, del gobierno en turno, lo mismo cuando gobernó el PRI, lo mismo cuando gobernó el PAN. Pero ya tenemos bastantes años que no hay liderazgos en, en Sinaloa, en los diversos sectores. ¿Y qué ocurre cada campaña? Lo mismo del PRI, lo mismo del PAN, en su caso fue Morena, Una de las principales promesas de campaña que hacen todos los candidatos antes de llegar a la presidencia de la República es que con ellos la gasolina que consumamos será más barata, que la energía eléctrica va a ser más barata y que el gas va a ser más barato. Pamplinas, no es cierto. A fines del año pasado, pues de repente mirábamos litros de gasolina de la más barata, por decir así, si se le puede llamar barata, hasta 15 pesos pasaditos pero al entrar el mes de enero, pues nuevamente el gobierno federal le subió la carga de impuestos, pues ahí tenemos ahora gasolina de 17 pesos en adelante, 18, 20 y tantos en otro, siendo que en las campañas del 2018, pues el presidente López Obrador en campaña decía que faltaba voluntad al gobierno del presidente Peña Nieto para abaratar los costos de la gasolina, del gas, y de la energía eléctrica, que era cuestión nada más de mermarle un poco las cargas fiscales, y eso se arreglaba, pues no, estamos nuevamente eh, comiendo una sopita de ese chocolate demagógico que tienen las campañas, y por lo visto así vamos a continuar, ¿por qué? Porque se agarran de cualquier situación legal para decir que todo lo cargan en base a, a la cuestión eh, que se mide de la inflación cada año, y en este caso, tratar de defenderse contra la Comisión Federal de Electricidad de manera aislada no lleva a ningún puerto seguro. Mientras estemos así dispersos y que no haya quien nos organice o cómo nos organicemos, vamos a tener que seguir pagando tarifas, me decía ahorita alguien aquí del auditorio, que normalmente él en estos meses tenía recibos de 300, 600 pesos máximo, pero que le acaba de llegar uno de 1.400 pesos.
0: No, y de esas historias de terror tenemos todos más ahora con la escuela en línea, ¿no? Que ya sabemos que consumimos más, aparte de todo, pero pues eh, sí es demasiado lo que, lo que subió. Nos vamos, Javier, 30 segundos. Así
1: es, esto la pandemia ha traído también otras implicaciones y un costo adicional a las familias, y no se ve esa sensibilidad de las autoridades y de los organismos públicos, pues para darle algún tipo de ayuda. Hay más consumo de agua potable, hay más consumo de energía eléctrica... Y esto tiene un impacto bastante fuerte en los hogares. Muy buenos
0: días al auditorio. Gracias, Javier. Nos vamos, doctora. 30 segundos.
2: Pues la bandera ahí está. Yo recuerdo en aquellos momentos que se llegaron a hacer movimientos afuera de Comisión Federal de Electricidad... Se llegaron a poner mesas para recibir las quejas, estoy hablando de gente que lo hacía al margen de la institución y para encabezar de alguna manera esas protestas. En su momento también hubo amparos masivos contra las tarifas de agua potable, yo creo que se pudiese promover un movimiento fuerte, insisto, creo que el... el el hecho de que se vaya a expedir un decreto condenando a deudos a un Estado, dada cobertura jurídica para hacerlo también para Sinaloa, que se ocupa una rebeldía social desde la ciudadanía, pero también dirigentes que no solamente lo hagan en campaña, sino que se vea esa congruencia y ese compromiso con la ciudadanía. Esperemos, veremos qué pasa en las próximas semanas.
0: Ojalá que sí, doctora. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Francisco, nos vamos 30 segundos.
3: Pues en el norte únicamente hemos visto siempre luchando por buenas tarifas eléctricas al señor Guillermo Padilla y qué recordar en la época de los 70 Cabrera, pues aquellas eh, eh, luchas que encabezaba don Andrés Joya Villaseñor, pues defendiendo todo el aspecto de la unión de fincatenientes, todo el, el aumento que se hacía al predial y así hubo bastantes liderazgos en Sinaloa en su época en los diferentes sectores, pero insisto, ¿Dónde están esos nuevos líderes que van a defenderlos? ¿Dónde? ¿Dónde están? Buenos días, Sinaloa.
0: Así es. Gracias, Francisco. Estuvo también el profesor Arabia en el norte, Cesario Castillo, que paz descanse, y de gobernantes, pues, el que los escuchó fue eh, Juan Semillán, cuando era gobernador, no ha habido otro que los atienda, y Vicente Fox, que era presidente de la República. Yo reporteaba, recuerdo, unos mochis en esa época, Vino una gira de trabajo, los atendió en el aeropuerto, los metió ahí el entonces gobernador, los escuchó, y luego, luego se vino la 1F. Porque sí es cierto lo que dice acá Beco Soto, dice la tarifa 1F la están dando a Tabasco y la tiene todo Sinaloa, excepto Mazatlán, no sean amarillistas, tenemos la tarifa más barata del país. Pues no es cierto, Beco. La 1F la tienen las ciudades de los Mochis, la tiene... La ciudad de, de Guasave y Culiacán, la ciudad, nada más, la ciudad. No la zona urbana del resto del estado ni de esos municipios, solamente la zona urbana. Y la verdad, la verdad, pues de barata no tiene absolutamente nada, lamentablemente, ¿no? Ni siquiera en vez yo creo que ya ocupamos la 1G, pero no existe, ¿verdad? Porque de verdad es que es muy caro, o que haya competencia de plano, ¿por qué? pues eh, así era la telefonía y el internet muy caro y cuando entró competencia pues ahora resulta que es mucho más barato a lo mejor en la luz tenemos que hacer algo al respecto, en fin así nos vamos a despedir agradeciendo el foro su atención, yo apostaría porque no fueran manifestaciones, apostaría porque fueran nuestros diputados locales federales, senadores, presidentes, gobernadores los que atiendan esta problemática, que para eso están y cobran muy bien, a nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor Acabas de escuchar la mesa de análisis en línea directa podcast.